0: 就是当直男跟 gay 和解的时候，只有女性出来背锅，这个才是唯一的结局吗？就是、我这里打一个问号
1: 。我在看第一幕的时候还睡着了一会儿，然后醒来之后，小小声的问旁边稍稍：“我错过什么了吗？”稍稍说：“其实好像也没有错过太多。”但我听后面那人哭得可
2: 大声了，就他又哗哗流眼泪，又啪啪擤鼻涕，我就听着嗯。就是我其实我也没有很想哭，但我听他哭得那么大声吧，我那个眼泪就有点经不住的在我眼眶里打转，嗯、然后再加上背景音乐这么一煽情，我就觉得其实我也不是因为这个故事感人才哭的呀。
0: 边聊边看，边看边聊。Hello， 大家好，我是跟另外两位主播前段时间去香港玩了一圈，玩的特别开心，然后回来剪了一个头发，特别像樱桃小丸子的星星
2: 。大家好，我是今天一不小心忘记我们是远程录制去了姚家，然
1: 后又坐地铁灰溜溜回来的蜜烧啊。大家好，我是又回到了南方，在狂风暴雨中录制的姚。<笑>
0: 我刚才真的是想忍不住狂笑，因为就是这种事儿，真特别像稍稍干出来的事儿。<笑>稍稍，你要不然就先给大家讲一下你今天这个经历好了。我其实知道瑶去广西了，因为我看他就是那个微博上
2: 他还发了什么“南方列车车窗外的风景美如画”之类的微博，我还点了赞。然后我就不知道我今天怎么想的，<笑>然后我还带了那个。<笑>好多好吃的装在书包里，然后就想起郭医生对我的叮嘱，叫我不要背单肩包。我心想，要背吃的，要背电脑这么沉，我还背了一个双肩包。这一路上，我一直在看我另一个手机，所以我其实也没有看，就是有微信的那个手机。等我出来一骑车的时候，发现说，哎，怎么不对劲呢？我正要刷卡，就是刷我的美团单车卡的时候，发现有点不对劲。然后这个时候，我又灰头土脸的进了地铁站。就是这样，就是成习惯了，你知道吗？我还算了一下，哦，四点钟到的话，应该三点钟出门，然后我就三点钟出了门，<笑>就是这么的稀里糊涂，就是感觉已经成了就是习惯，身体情不自禁的就要往这个方
1: 向走。哎，我的家也十分想念你们，咱们看下次能不能面对面录音了
0: 。对，等你要回来，我们说好了，一定要补上，而且还要补一次。卡拉 OK， 因为我们昨天一起在抢张惠妹演唱会门票的时候，啊、就是感觉跟我没有什么关系，就抢了个寂寞。太快了，我真的一点
2: 就没了，我都不知道他们是怎么抢上的，为什么看演唱会
0: 这么的难？对，太难
2: 了
0: 。有抢到的听众，欢迎在下方留言，告诉我一下你们抢票的经验。他们可以在 KTV 在
2: 接龙，把他的歌都唱一遍。就<对>就能唱上去的那几首，
1: <以>每次都是这几首
0: 。对，那 Anyway， 我们废话少说，然后回到正题，就是聊一聊我们这次香港的旅行。然后我们这次香港，因为本来就是我们就是去干正事儿的，我们是去看电影的，所以就我们先聊一聊吧。这次咱们三个人应该都是时隔很多年之后再次重游香港的感受如何？去
1: 香港对我来说就是纯纯的故地重游了，因为我很久以前在香港念过书，然后也有家里人在香港住，所以嗯、呃，香港对我来说并不是一个很陌生的地方。我上一次去是一九年，但却是四年之后再去呢，因为大家也知道这几年嗯，这个城市经历了很多的变化，然后可能我们自己的心态也是，我就会很好奇，诶、哎，这次去会不会有一些陌生感？但是当我踏出机舱，走到机场的那一刹那，就是那种，呃，空调里边带着一点稍微有有一点陈旧的地毯的味道，然后还有还有一点点外面的海风的味道，就。闻到这个气味的时候，那个熟悉的感觉又回来了，就发现可能气味真的是能够以最快的速度勾起你对于某一个地方的回忆的。然后这次其实跟大家一起去的地方，基本上都是我已经去过的啦。然后，呃，我自己最喜欢的还是去百老汇的电影中心，还有文化中心去看电影跟听音乐会。然后在维港也看了很好看的夜景。在太平山也看了夜景，然后在观看这些美丽的城市景色的时候，我脑子里边其实一直在循环播放达明的一首歌里边的歌词，叫“恐怕这个灿烂都市光辉到此”，就是心里边感觉会特别的复杂。嗯，但是在这在香港就还是很开心，享受了几天非常丰富的文化生活了，尤其是去了西九龙的 M 家，因为以前。我离开的时候就还没有，然后也看了一些特别好的展览。我印象最深的是西克的一个收藏，然后他展出的是中国的一些现当代的艺术作品，包括了很多很有代表性的八五新潮的作品。因为之前在尤伦斯也恰好看过有相关联的，然后在香港看到的艺术作品其实数量会更多，然后他的。嗯，空间跟尺度也会相对更大一些。我就记得有一个作品是，呃，以前新闻联播的主播邢志斌他参与的，就是他念那个《辞海》上关于水的一个词条。就你现在可能很难想象，一个国家的播音员能够参与到这种还是相对先锋的艺术创作里边。就还是挺感叹，就我们在八九十年代的时候，还是有创作过很多很生动的艺术作品的，所以在香港也是非常充分的利用了，嗯、呃，这样的一个城市空间，去享受到了一些文化生活吧
0: 。要不就交给另外两位再来分享一下别的。好，那我来说，然后首先就是这一次，因为确实是在。去香港的前一个星期，我奶奶刚刚去世，所以就经历了这件事情，然后差一点可能我就去不了香港了。但是后面就是因为家里的事情也都处理清楚了，然后我就是完全带着。什么攻略都没有做，然后就是被瑶安排的明明白白，所以就是特别要感谢瑶。然后这次就完全没有操心，然后就比如说买电影票啊，然后安排演出的行程啊，还有去各种各种地方都是瑶带着我们。然后而且我特别喜欢瑶，到了一个地方说我要带你们去看那个，我要带你们去看那个，然后就整个感觉有一个当地人在全程带着你玩的那种感觉。然后就很开心。其次，我就是觉得这一次旅行感觉就是命中注定会发生，因为好像对我来说是一次心理投射之旅。就这为什么说是心理投射呢？因为发生了两件事情，我印象非常深刻。呃，第一个就是我其实不知道自己最近一直在担心什么，就比如说出门，就以前就是很。放松，然后也经常出行嘛，就不会说担心这担心那。但这次确实就是我不知道自己最近在焦虑什么，就是在那天我去爬太平山的时候，因为就只有我一个人，然后全程爬山的过程也只有我一个人，所以那次就体验真的还挺奇妙的。因为我过往是一个不太喜欢大自然的人，但是那次我一个人的爬山之旅，我却确,确实是感受到了就是大自然的那种。好像可以跟我有一些交互的那种状态，就因为在上山之前，我给我爸发了一短信，然后我爸没回，然后我就开始担心起来了。因为就是过往可能没太有过这样的时候，我为什么会担心呢？因为我爸就是这两年就是身体不太好，然后就生了很多病，然后尤其是今年年初的时候又心脏生病，所以我就。就真的会担心，好像随时会失去他那种感觉。然后在爬山的时候就发了这个短信，他没回嘛，我就开始担心。但是没有办法，就只能一直爬，一直爬。然后中途的信号也时断时续的，所以我就当时想的时候，一定要爬到山顶。所以这三十分钟我就一直爬，一直爬都没有停，就心里只有一个念头，就是我要赶紧爬到山顶，然后找一个由头给我爸发个短信，发张照片，然后我等待我爸的回复。然后就到山上。我发了那个照片让我爸回复的时候，我就扑一下子哭出来了，<笑>就是感觉好像我终于知道我自己在担心什么了。然后你那个时候就觉得好像什么都不重要，就是你你这一刻你只想知道你的亲人是，就是他是安好的，你就就会很幸福。对，那是那一刻我的感受。然后还有第二件事情就是我心理投射，就是特别神奇，就是在逛 M Plus 的时候。然后我就万万没有想到，竟然在那样那么大的一个展厅，然后每一个展都是就是惜字如金，竟然还有一个场地能够。就是遇见一个艺术品，是一个艺术家，然后正好是因为他奶奶去世了，外婆去世了，所以他创作了一个展厅，是有三个空间，然后你可以选择以不同的姿势，比如说你可以跪着，可以坐着，然后可以盘坐的方式去给你的外婆，或者是你的亲人，或者是你想任何你想对话的人写一封信。然后他那个空间就是做的非常日式和沉寂的，然后我就感觉很难得，就真的你可以脱了鞋，然后进到那个空间里，然后背对着公众。然后你就一个人在那样的一个三面环壁的一个房间里面，然后只面对你自己，写下你心里想对亲人说的话。所以那个过程就是对我来说，因为过往一个星期就一直在跟奶奶奔丧嘛，然后我就觉得中国人那个奔丧的过程还是挺密集程度挺高的，让你根本没有时间去思考你这个亲人的情绪。就好像到了那一刻，我好像才有点时间说。去想，就是比如说奶奶走的时候，我到底想跟她说什么？然后过往就是我跟奶奶的一些相处的经历和一些画面，就在我写字的时候会跃然纸上。虽然那个信我最后也没有办法给我奶奶看，但是就是我最后把它带回来了。然后有的时候还会拿出来读一读，我觉得他会帮我记得我跟我外婆的那些瞬间。所以就是很感谢艺术家在那里放置那个艺术品。然后 M Plus 也确实是一个很好的展馆，就很推荐大家去看。刚刚瑶瑶有提到
1: ，对，本来我们这次去做的行程里边是要去爬山的，但是香港那几天就一直在陆陆续续的下雨，所以 Cindy 也是用很短的时间就很临时的去爬了个太平山
0: ，还坐了那个半山电梯，对不对？对，就就很神奇。然后，然后我还发了一个小红书的那个 p o s t 就是。嗯告诉大家怎么从半山然后爬到太平山顶，竟然还挺多人看的。然后还有一个什么新华社的人联系我，在私信我说他们在做一个香港 City Walk 的专题，<笑>可不可以请我回答几个问题？我也不知道是真的假的，<笑>但是就觉得还挺有意思的。对，然后香港确实也是一个挺适合 City Walk、well,。瑶还带我去了我，我带我们去了像深水埗啊，对这些地方，嗯，都很舒服。好，稍稍。<笑>哎呀。怎么说呢？因为我是
2: 十年没有去过香港了，然后真的是有那种久别重逢的感觉。我觉得概括一下，我可能在香港的感受是，就是世界很大的同时又很小，就会有这种可能是经历了这么长时间的一个感受。因为我在香港其实可以就是说和一些朋友再见面，其实是有一种。也是像和这个城市一样，和这些老的朋友也有久别重逢的这种感觉，因为大家可能是在非常偶然的时间，在比如说加拿大这种地方，可能偶然的见了一下，就觉得哎，当时关系确实很不错，然后一起玩很开心，然后就觉得以后再也不会见面了。但是其实并不是，就是还是可以在特定的时间节点上，然后再重新以这样的方式见面，然后 catch up， 就让我觉得。世界很大又很小，就是我们都是彼此连接的，就是只要想见面，其实是完全可以见到的。我是中午先去和朋友吃饭，然后再去找姚和 c i 的路上，突然走在路上被叫了名字，就是被叫了米诗奥，然后我心想啊，谁谁会在香港认识我呀？我怎么会就是被叫名字？然后后来发现其实是是,是一个香港的学姐，然后她大学来我的大学交换，然后。因为是一个专业的，所以认识了。然后我就在想，真的是很很神奇，就是其实是一个概率游戏了，但就真的会让人觉得，在这个世界上，不论相隔着多远，其实都是可以以这样神奇的方式连接着的，就让我觉得很神奇。然后就是说到这个联系呢，我觉得我跟香港虽然没有什么 physical 的联系，因为我其实没有在这个地方住过，然后十年前来也是跟着。全班同学一起去香港游学来着，其实就是不停的参观大学，参观了香港最好的三个大学，然后就回去了。但是为什么我会觉得和香港一直有这么多的连接呢？是因为我非常喜欢听粤语歌，就是我从高中时期一直到现在，我觉得我起码听了这个成百首的粤语歌，然后我觉得我是在这些歌词中成长，又吸收了这些歌词的养分。然后又在我有人生更多的经历时候，再重新听这些歌，也会产生新的感慨。所以就是看到在香港，就是我们 City Walk 的时候，比如说走到一个地方，然后看到一个地名，然后我脑子里就会自动播放和这个地名对应的广东话歌曲。对，所以就是感觉以这种方式能和城市有这样的连接，还是非常好的。就说起这种这种偶然性，或者是这种连接，我真的觉得。就是这个英文应该叫 serendipity， 确实是会有一些这种微小的偶然的瞬间和巧合，会让你感觉这个世界很奇妙。呃，就在我们去深水埗的那个一泉书店的时候，就站在那里看了一个绘本，是讲草间弥生他的一生，还有介绍他作品的一本书。然后正好没想到，后面两天又再去 M Plus 的那个美术馆的时候，又看到了一个草间弥生的展览，所以我就觉得，就是其实我是很偶然的做出了这样的选择。然后看的那个绘本真的很好的帮我去理解了他的作品，然后也在我置身他的这个空间装置里面的时候，有了更多的理解和震撼。所以我就觉得，哎，就是这种世界上小小的巧合，让我觉得生活其实特别美好。嗯。对，说完了，感觉其实和香港关系不大，但是因为是发生在香港的事情，所以就是概括一下。好的，那我们是不是应该回归正题，聊一聊我们在香港的主页三部电影呢
0: ？对，就这次听下来，感觉我们三个各自都是除了电影以外，都有一些各自的收获。然后，那我们还是聊聊电影，因为我们这次就主题是去看电影的，然后外加一场音乐会。然后我们当时。Suppose 要看的三部电影，然后分别是《背影城市》，然后因为我们在背京节的时候还有上一节都没有抢到票呵呵，这次香港终于看上了。然后第二部就是《失之欲合》的新片《怪物》，然后第三部本来应该看的是《小行星城》，但是由于它的豆瓣评分过差，所以我们临时调整我们的计划，看了另外一部让我们都非常惊喜的片子，就是关于我和鬼变成家人的故事。那我们来分别的聊一聊。我们先，我们决定先从我们觉得很惊喜的这一步，然后氛围会比较活泼和开心的这一步聊起，就是关于我和鬼变成家人的事情。我们三个其实是临时起意去看的嘛。你们俩看完了之后有什么感受
1: ？就是之前我对这个片子其实是没有太留意的，因为这个标题看起来就有点耸动嘛，然后看剧情介绍好像又有一点过于离谱了。但是结果去看了之后，发现哎，其实还真的挺不错看的。就是我查了一下资料，说这个影片在上映很短的时间里边，已经成功地跻身了台湾影史票房十大。看完之后，我就挺能理解是为什么。首先这个。题材就很有卖点，你就想哈、啊，冥婚跟同性婚姻这两件事情放在一起，就是它是明明是两件处于人类文明进程两端的这件事情，就放在一起做一个编排，就很有戏剧冲突性。然后。两个主演呢，就也挺帅的，徐光汉和林伯红就都演得挺好的。然后另外就是整个片子的基调很轻松，有很多搞笑的梗，之余又加入了一些跟亲情有关的，让人觉得很感动的部分。就整个片子，我觉得完成度还是挺高的。尤其是你工作累了的时候，去电影院能够看到这样的一部片子，还是会挺开心的，因为其实。台湾的同性恋电影对我来说影响还是挺大的，因为我，呃，记得对同性恋这件事情启蒙最早就是从《蓝色大门》开始，所以后来陆陆续续也看了很多台湾拍的一些同性恋影片，因为都是在东亚文化的这样的一个语境下去探讨这样一个可能一直在进步的议题嘛。所以就是也很开心看到，就是《鬼家人》这部片子其实是有不同于以前的一些影片，因为也是关注到了台湾同性婚姻合法化这样的一个新的进展，就是也在影视作品里边给予了一定的反应。对，所以看了这个片子，我觉得还还算喜欢吧。就虽然里边有一些槽点，这个我们待会可以展开来讨论
2: 。对，我就觉得这部电影的观感其实和我之前看那个《Mondays》感觉挺像的。就感觉他是一个特别成熟的商业片，然后整体观感会觉得特别欢乐的同时，但是又很有启发。因为这部电影它整体给人的感觉是轻喜剧，然后很幽默，所以我觉得它会鼓励受众很大的一个群体去走进影院。其实可能也包括。直男之类的，所以我就觉得，就是可以通过这样一个电影这个契机，然后让一些可能对同性恋群体有一些偏见的人，也能进到这个电影里面，然后了解他们的处境和他们在生活中受到的歧视和一些觉得不方便的地方，可能就在这种欢笑中可以提高他们的一个接受度。所以我就觉得，就是这个电影，我觉得它比较有。意义的一个地方，用一种很好笑、很容易让人接受的方式
0: 去再传播一些理念，对，对，编剧真的很牛逼。然后后面他好像还获了奖嘛，我就觉得也就真的只有就是东亚人能想到用冥婚这个梗，然后来创造一个让直男跟 gay 之间能够相互交流的这样的一个契机。我觉得这个简直是。就是这个脑子，这个创意是怎么来的？这个真的是太神奇了。对，然后就是结果，刚刚说说到说结果真的很好嘛，就是很多人会进到电影院电影院里面去看，然后里面就是很多梗，比如说直男会跟 gay 之间相互有一些 stereotype 之间的梗，然后就会让我们觉得会心一笑。就觉得这个梗，首先他抓得很准，然后还有一些，比如说两个人之间可能就肯定要创造一些很激情的画面吧，然后让我们也觉得没有那么的就是反感，对，然后他的笑点就是节奏，我觉得把握的也很好，所以会让大家对这部电影的评价如此之高。对这这部、个、电影有有一些我不太 get 到的点，就是他反转了好几次，然后好像是为了反转而反转。就一开始是反转到终极大 boss 是一个坏人嘛，他们不是一直说警察局里有内鬼嘛，我们一直都觉得好像是那个徐光汉的老板，然后结果竟然不是，然后就是他最后给他安插在了一个女性身上，我就不是特别懂为什么有这样的结局。就是当直男跟 gay 和解的时候，只有女性出来背锅，这个才是唯一的结局嘛。就是。我
1: 这里打一个问号。<笑>哎呀，一不小心剧透了。但是，在这个片子剧透也没啥。然后我我也有一些槽点，就是我的槽点就是林伯宏演的这个 gay 吧，还是太刻板印象了，就是好像把所有嗯我们对于 gay 的这种最初的印象都安插在他身上。然后这个电影里边还有一个客串的角色是炎亚纶客串的，然后他在现实生活中也是一个 gay 嘛。然后你看他演戏就自然很多。大家其实现在对 LGBTQ 的群体也已经有了更多元的认识了，就可能在塑造角色的时候可以稍微不那么刻板印象一点。然后另外就是最后还是回归到了这种跟亲人和解的这种桥段上，就有的时候看着就觉得哎呀又来了，但除此之外就还是挺好看的。
2: 哦，还有就是他很商业片的地方，就是在于他最后一定要催泪一下，就是把这个东西非要删情，就又弄那彩虹，然后最后他去世的时候又搞成那个样子，其实真的就很必要。但我听后面那人哭的可大声了，就他又哗哗流眼泪，又啪啪擤鼻涕，我就听着嗯。就是我其实我也没有很想哭，但我听他哭的那么大声吧，我那个眼泪就有点禁不住的在我眼眶里打转，<笑>然后再加上背景音乐那么一煽情，<笑>我就觉得其实我也不是因为这个故事感人才哭的呀。他有一种物理性或者是身体性就你听到这个背景音乐，然后他这样一煽，你就很想哭。但是你说你心里真的有特别被打动吗？其实也没有，我就觉得这个太气质性了，就让我觉得我对这个很不满意。<笑>
1: 这说明它是一个挺成功的商业片了哦。然后这个片子八月十号会上 Netflix， 所以嗯，大家也有机会在线上看到了。但这个体验可能就跟在电影院看特别不一样。就如果你自己看的话，就不会有一个人在旁边哭
0: ，哭了让你也觉得想哭这样。对，我觉得就是刚刚我们剧透啊、剧情啊什么的，我觉得反正我们看下来觉得重点真的不在这儿，而是在于它。节奏把控的特别好的一个接一个的小梗，然后让我们会觉得就是很有趣。编剧把我们平时生活中这些 stereotype 的点把握的很到位，大家到时候捧着爆米花，然后开心一下就好了。<笑>对，然后演员确实都挺养眼的，所以去看一看也没差。对，嗯，所以这一部真的是我们此行的一个取代掉小行星城，然后获得的意外之喜。然后第二部就是想聊，我们就这次是在我们计划之内的一部片子，但是呢，嗯，呵呵就是有点难讲啊。我们可以先再来聊一下《失之于合》的戛纳的这个新片怪物。我对他的评价会比较消极，要不然其他两位主播来讲一下，不然我可能容易把这个大家对他的预期带的有点跑偏
1: 。本来去看之前也没有太有预期，因为他这部片子是有参加戛纳的主竞赛嘛。然后当时是已经有看到一些影评和大家的讨论，就是对他评价是褒贬不一，但是仍然会吸引我想去看的点是，这个是世事之愈合第一次跟板垣瑞二合作，这部片子也为板垣瑞二拿下了戛纳最佳编剧的这个奖项，所以还是会有一点好奇，就是板垣瑞二他是怎么用自己非常善用的这种。既带有温情，然后又残酷的这些桥段，然后再加上一些悬念的设置，给这个本来要讲的故事带来一些不一样的地方吧。然后看的时候，确实也发现，就是这个是一一部肯定不应该被剧透的影片了。就它其实是呃一个三幕的叙事。然后是分别从不同角色的视角去讲述一些事件的发生，就主要是围绕在学校上学的这些小朋友在学校的一些遭遇，以及跟自己父母平时相处的一些事件而形成的。然后也讲了里边这两个小朋友的一些情谊。你一开始看第一幕的时候会想，哇，怎么会有这么离谱、这么过分的事情发生？但是看的时候你又会知道，嗯。事情并不单纯，然后到了第二幕，换了一个视角去看，你就会越来越好奇，说，哎，这个故事到底是怎么一回事？然后到了最后一幕，通过小朋友的视角，让整个事情真相大白，你会发现，说，哦，原来是这么一个情况，嗯，然后对我来说，就是因为释之玉和他以前的影片，其实是非常善用。呃，描写家庭的一些故事，从一些任务细无声的手法来出发，但是在这个影片里边，其实它有加入了更多，呃，你能看到非常直接的对一些社会问题的探讨。但是呢，这个探讨到最后对我来说是有一点点意犹未尽，因为他设置了这个悬念之后，并没有增加探讨问题的一些深度。然后相反的，就是对于里边一些人物角色的塑造，还有一些欠缺，这个是对我来说觉得有一点遗憾的地方吧。但是这三幕剧来说，我会对最后一幕。从小朋友的视角来出发讲述的，呃，印象会最深刻一点。因为我在看第一幕的时候还睡着了一会儿，然后醒来之后，小小声的问旁边稍稍：“我错过什么了吧？稍稍说：“其实好像也没有错过太多。”但我还是蛮想，嗯，有机会的话再重新看一遍，就是想看说，我已经在知道整个事情是怎么一回事的情况下看，能不能从一些细节来出发去呼应每一幕的发展，看有能不能发现一些新的乐趣。嗯，这个是我看这个片子可能最初的印象吧。要不让稍稍跟 Cindy 再来说一下
2: ，就我没有觉得这个电影很难看，但我只是觉得没有。很好看。之前我其实还蛮喜欢《失之愈合》的。然后我之前特别逗，我上那个世界电影史那个课的时候，我写的论文其实是《海街日记》。就其实我还挺喜欢《失之愈合》的。然后《失之愈合》其实他之前的本子就是都是他自己写的，然后就基本上都是他自己做编剧的时候比较多。然后这个电影其实是他就是跟坂元一起合作，然后就是请坂元来创作的嘛。所以我对坂元这个人呢。我不太就是我能 get 到他剧本精巧的这些地方。事事实上，他写的这些日剧，我看的时候我也是很 enjoy 的。但是就是不知道为什么，就是同样的套路搬在一个电影里，我会觉得，嗯，其实我不太喜欢他的套路，因为他的这个套路我觉得会很适合偏日常生活剧情类的这种电视剧，因为他最大的强项在我看来是他是很会写对话的一个人。就包括就是大家就是印象比较深的这种什么四重奏啊，什么最完美的离婚啊，其实对话往往是最难写的。电视剧电视剧，我觉得它最重要的是要呈现一个真实感。但是就是，除非是这种特别纪实或者是现实主义题材的电影之外，其实我觉得电影并不是完全要追求一个特别真实，对话听起来非常自然，就像我日常生活中会发生的那样嘛。就是这个电影里面，他搬了他这些套路，就他用这种多重的视角啦，然后一些就是看似很有哲理，在电视剧中会被大家认为是京剧，然后会被自媒体截图，然后放在他的文章里的这些京剧放在这种电影里面，就让我会觉得这太刻意了。就是你不应该用写一个电视剧的手法继续再写一个电影，所以我就会觉得这个地方让我很。嗯，不能说不满意，就是我觉得他有点刻意，有点像这种命题作文的感觉，就好像要有一套路，然后在合适的时候说出一些合适的金句。虽然他的那些金句我在电视剧里面我还挺喜欢的，什么啊人什么，就是如果哭着还能吃下去这个饭，什么以后人生就会怎么怎么样，就类似这种，然后就是可以就能说出来好几句的这种词，我就觉得有点不喜欢。但是我觉得就是这个电影里面唯一。比较打动我的一个点，其实就是两个小男孩之间真挚的感情。他一开始没有把这段感情，就是以大人的视角就把它定义成，比如说同性恋啦，或者是怎么样，就是他完全是从一个小孩子很纯真的一个视角出发，就是、他们在这个关系中，就是去探索这个身份，然后探索自己的性取向，就是中间也有一些懵懵懂懂，然后也有一些就是因为不了解，然后做出这种伤害彼此的事情。所以我就觉得，就是展现这一点，还是能看出编剧确实是很会，就是观察生活，而且就是能展现出小孩子的这种纯真，让我还是挺打动的。所以呢，他有一些套路呢，我也可以原谅他。所以就这样一帧一幕呢，我我对这个电影没有特别消极的感受，就是。作为一个就是片长还挺长的一个电影，我觉得它通过这种转换视角的方式，确实就是有点像读这种侦探小说，就是能消解一些大家的无聊感，然后能让大家保持注意力去看。哎，这个第二轮用另外一个视角，它是怎么样？就是这还是很套路，因为就这就很像什么轮到你了，就是类似这种，就每次换一个视角，然后看啊。好像是他杀的，但实际上又是他杀的，就是虽然很套路，但是作为一个商业片，我觉得其实也很受用。所以呢，我对这个电影就综上所述吧，就是有正有负，平均一下之后就觉得还还可以
1: 。电影这个篇幅来装这么多东西，确实有点满了，导致他就没有更多的时间去探讨更深入的问题，就只是把事件本身先从不同的视角展现出来，就到此为止了。
0: 大家是我记得，就是在我们那一天走进那个电影院之前，就因为怪物就是他这个电影院当天的一个主海报嘛，就是大大的红色的海报挂在电影院的外面，然后上面一段繁体字的这个主的，就是一个 message， 就是当天到底发生了什么。然后我就觉得过往就是反正圣之玉合的电影都很少会用这样的方式来进行宣传。当时也是带着，还是带着信任感，然后和好奇心走进了电影院，就想说，哦，他到底在讲什么？一开始我在，我觉得我在前半个小时是非常的投入的，因为我特别喜欢安藤英跟他儿子之间的那个互动，整部电影我觉得最精华的部分，因为我觉得可能安藤英已经演那种母亲的角色已经炉火纯青了，哦、呃，就是特别的自然，然后。因为他都是比较偏，就是呃、嗯，就城市中这种比较就是中下层的群体嘛，所以他演的那种状态，我觉得是非常的恰到好处的，既带着对儿子那种作为单亲妈妈的怜惜，然后又带着一种关系我们日常生计的那种酷酷的感觉，对，然后用这种酷感去淡化掉可能生活中一些比较尴尬的细节，我觉得那个表演我是非常喜欢的。对，但是不喜欢的地方就是，好像回忆起，就刚,刚两位主播也有讲，就是他可能把过多的篇幅放在了叙事上，然后整个电影导致他很少有一些留白的部分。就过往，其实我好像看电视剧和电影都会脑海中有一些画面，包括像《海之日记》日记这种电影商业片，它都会有一些画面，就是可以一直停留在你的脑海里面的。然后你回想起这个电影的时候，你就会有那个画面在脑子里。但是好像这部电影我确实没没太有一些很深刻的画面印在脑子里。可能唯一的就是最后那个呃校长奶奶，然后和那个男主角那个小男孩在吹那个小号的那个过程。然后他们说我们这样吹，把我们身体里面一些不好的东西吹出去。然后好像评论里面也有人在说，就看这一段。哭了很久，我觉得那一段确实做的还不错，但是好像也确实没有办法弥补前面放在叙事上大部分的这个时间，然后大概就是这样一感受。另外就是想跟那个看完之后，我也跟呃法国的那一部有点类似的戛纳的片子，去年的一个叫《亲密》做了一点点我自己的比较。然后我是觉得我不太喜欢怪物的是他对想两个小男孩那个很纯真、很天真，然后很真挚友谊的处理，我反倒不是很喜欢。因为我觉得其实当时我看《亲密》，我也没有很喜欢。但是我相比较之下，我会觉得法国《亲密》那个部电影里面，就是当两个男孩意识到可能自己就是比如说性取向啊或者什么有一些呃跟别人不一样的时候。那个才是正常的反应，就是我觉得他不太可能像怪物里面这样，就是还是那么的天真，甚至其中有一个男孩，他是受爸爸的这种家庭暴力的嘛。然后，但是就是小孩子在面对别人的时候，好像可以什么事情都没有发生过一样。反正这个是我没办法接受的一个处理方式，就是为了表现小孩子的纯真，然后就是好像有点过于偏离现实了。我是这么感觉的，就是。感觉日本电影里面的
2: 小孩都特别小，大人你觉不觉？得<笑>？就包括那个诗雨和之前那种，经常会有看到，比如说单亲家庭里面，然后年长的这种孩子，他其实有一种和他年
1: 龄完全不符合的这种大人气质。东亚的小朋友都很懂事儿、嗯，对，懂事儿是真懂事儿。嗯、对，然后我我我也在想，就是 c i d 那个评论，就有没有可能这个小朋友他会去掩饰自己内心的那种痛苦，然后。故意装出一副很快乐的样子，我们看到的可能并不是他真正的那个感受跟样子
0: 。对，这个倒确实也说不清。然后呢，你就感觉他像一个救世主一样，就是在自己受伤害的情况下，还要把爱给全世界。就是我觉得哪有小孩子能做到这样啊？<笑>嗯，
1: 对，就我我对那段倒没有觉得说不太真实或者。不合理，就我觉得都有可能。然后，对我来说，他打动我的地方是在于，我们在看的时候并没有，反正我是没有特别着急的把它下定义是一个什么样的关系，而更像是两个小朋友去对抗那些可能会给他们带来伤害和压迫的成人世界，就是。他们最后不是有一个自己的秘密基地嘛？嗯，那个场景是可能在我们的童年里边也会有出现的。就不管是呃一个很小的地方，或者是很快乐的去享受，或者是埋藏了很多秘密的，就多少都会有一个属于自己的空间，就是能够跟成人世界做出一个区隔的。就这个是多少有一点点理想的成分在了，就是希望能够给这两个小朋友一点自己的空间跟快乐。
0: 哦，嗯、总之还是觉
1: 得可以一看。嗯，嗯这里边的人物，我可能成人里边印象最深刻的就是那个校长奶奶，就他确实很妙
0: 。他一开始那个表情，那 creepy 到让我坚信他就是那个，对，可以分，非常冷血，然后就是对于这种事件置之不理的人。我挺他那个表情是挺挺让人相信，挺让人信服
1: 的。嗯对，就是他对小朋友的态度就有一点像在爱跟讨厌之间游走，然后最后他跟那个凑、so, ，就你那个小男主角吹小号那段，他也有讲过关于什么样的人能拥有幸福这一点嘛？对，嗯嗯，就让我想起之前失之玉和也说过一句话，就说生活就是这样，千疮百孔之中也会有美丽的瞬间，就是他们。春小号那一段就会让我想起这句话，就会看到的时候觉得这个人物形象会更完整一些。但是相比起来，这个剧里边其他的大人就多少就都会让人有一些不理解，或者是很好奇，说他为什么是这个样子的，就有一点意犹未尽。看的，嗯，
0: 如果是出自这个点的话，是之欲和还是做到了自己的坚守的，<笑>所以大家有机会还是可以去电影院里看一下。然后最后我们就来聊最后这个最沉重，也是我们此次觉得看的很值得的一部片子。因为其实它是我们这次看的第一部电影，然后还是在三个小时，然后其他两位主播没有戴外套的情况下，然后在非常非常冷的空调下面，我们坚持完了这三个小时。对，然后第二天两位主播就是立马去冲去物店买了一件衬衫。对，所以就是大家去香港看电影一定要。就是带好外套，不然真的会很冷很冷。对，然后那我们接下来就聊一下我们这一部《北京城市》吧。对，然后我们就是都是大为震撼的一
1: 个状态。对，这部片子是侯孝贤拍摄，一九八九年上映的影片。然后，嗯，这个时间点会非常的微妙。因为大家如果对台湾的历史有所了解的话，会知道台湾从一九四七年到一九八八年之间是实行了几十年的戒严，就是，嗯、呃，大家的在言论方面的一些表达其实是会有受到限制的。等于说，当时侯孝贤在筹拍这部影片的时候，台湾还是处于一个戒严的状态下。然后后来影片上映，也是给到那段历史一个特别好的回顾。嗯，这个影片其实是从一个家庭的视角展开。嗯，这个林家其实是住在台北。北边一个叫金瓜石的地方，然后那那个地方其实以前是一个特别有名的矿区，所以在被日本占领期间，也是一个特别重要提供资源的地方了。然后在一九四五年，就是在台湾光复之后，其实是经历了这种统治上的一些更迭。这个做生意的林家人一家四口，其实他们的命运也受到了相应的影响，就是他们。在光复之后，就重新开门营业了他们的一家叫小上小,小上海的酒家。然后因为这个父亲年事已高，所以等于是这个大哥林文雄来去经营这家餐馆。然后同时他们之前也在做一些烟草的生意。然后这个林家老二叫林文龙的，嗯，其实他是很早年间就已经下了南洋，然后一直失踪，所以这个角色在影片里边是没有露过面。然后老三林文良呢，是曾经去到上海当当过翻译官，但是后来就回到台湾之后就精神失常了，在入住医院很长一段时间之后康复，然后也去跟一些上海人和香港人来做生意，但是也是卷入了一些不太好的商业纠纷里边。然后这个老四林文清也是由梁朝伟扮演的，他这个角色呢是自小失聪，然后是经营一个相馆。但是他也会跟一些呃进步分子有打交道，所以后来在台湾的这个228事件发生之后，他也是受到了一些冲击。就是侯孝贤的这个片子很难用寥寥数语来概括整个剧情的发展，但是呃，这一家人的命运其实是跟台湾当时从45年到47年整个社会变迁是紧密相关的。首先是脱离了日本的占领，然后重新回到了一个华人自己来去管理自己地方的一个状况，然后又随着国民政府进入，等于是外省人进入到台湾之后，他们也会面临一些不一样的管理方式，然后包括在言论上啊，然后经商的空间上啊，也都有一些影响。对，所以这个片子看下来，对我来说冲击最大的就是。他在编剧上，你是能够看到这一家人他们的个体命运是跟历史事件紧密相连的，然后也有很多互文的地方。我记得稍稍看完，当时也是这么一个感受吧。要不稍稍可以先来分享一下，就这个电影就让我感觉到侯
2: 孝贤拍的电影真的很中国，就是有一种古典的中国的意味在里面。我觉得这个是就是他作为导演一个非常独特的风格。比如说这个事件其实是挺轰轰烈烈，然后这个家族最后的命运其实也挺悲惨的。但是我觉得就是这种古典的中国的风格，就是不要展现这种大喜大悲。所以他就是不管是这个怎么样的落魄，然后就是比如说老四的这个朋友，就是他怎么最后就隐居山林，然后在那里面其实看起来可能是一个很落魄的一个处境，就是但他最后都是这种淡淡的笔触。然后包括他的整个的，嗯，配乐风格就不会说像我们刚才说的那种商业片，就是到了这个非常，呃，煽情的时刻，然后放一些非常没有节制、催人泪下的这个音乐。其实他还放的也是一个就是挺传统的这种中国音乐的这样一种，哎，就是这种古色古香，听起来是这样这样的一个音乐的，就是我觉得他很有节制。不把这种情绪很暴露的展现，有节制的去展现，其实也克制。我觉得其实也是一种理性的表述吧。因为其实你这个家庭，嗯、呃，就是我们都是就是时代中的这么一个小小的个体，其实我们也左右不了自己的命运。就时代的命运放到每个家庭里面，就左右了这个家庭的命运。其实这事情说大也大，说小也小。就是我感觉，如果把感情很强烈的。就是比如说展现这家人最后的命运是多么的悲惨，其实就会有一种指责或者是怎么样，就是他好像就是决定把这种因果关系很强烈的通过这种表情展现出来，反而是在这种克制中会让我觉得很感慨。其实刚才欣弟也讲留白，我觉得留白就是西方人永远拍不出来，也不一定理解我们的一个创作手法，其、就、实、是、它就有点像比如说中国的这种水墨画、这种山水画里面，其实。就是人，就是小小的湖面上的舟的一个人，可能就是一个小帽子，就是在山水里面，我们就是这么小的一个存在。我记得他们在谈就是这个政治上的一些变化的时候，就大家都很有感慨嘛，就年轻人。然后他就把镜头给到了海边码头的这样一个场景，然后就是这种点点的船上的星光，然后。这个镜头其实出现了，就是两三次，我记得后面就是他其实反复在出,出现这个，就会让我觉得就是有 Cindy 刚才说的那种留白的感觉，就是让我觉得这真的很侯孝贤，就是在别人的电影中看不到的这样的一种感觉，我就很喜欢。对，好像没
1: 有说什么具体的具体的细节，就请两位主播来补充。对，我想 echo 一下刚刚稍稍说的这一点，就是很中国，然后很留白。因为侯孝贤经常合作的编剧朱天文也有评价过侯孝贤电影叙事的一些特点，就是他说，呃，他看出侯孝贤编剧时的一招叫取片段，就是说事件的来龙去脉像一条长河，不能渐渐从头说起。然后，呃，侯孝贤在取片段的时候就。像自始以来就在事件的核心之中，核心到已经完全被浸染透了，以至于理直气壮的认为他根本无需向谁解释。所以，就看《悲情城市》的时候，也会有这种感觉。就。嗯、呃，可能会对观看者有一点门槛的要求吧。就如果，嗯、呃，你对台湾那段历史没有那么了解的话，可能会需要花一些时间去补全整个大的背景。但是这个影片打动我的恰好就是这一点。就像刚刚稍稍说的，就很多时代的残酷性其实是不需要用太直白的语言说出来的，反而是。当这些事情发生在小人物的身上，看到他们的生活发生一些切实的变化的时候，你会觉得很有感触。我就呃想提几个我在这个影片印象最深的细节吧。首先是一开场，大哥林文雄的这个儿子出生，其实就刚好是在台湾光复的这一天，有一点像是这个小岛跟这个小孩子都获得了新生一样。然后另外一个印象比较深的点是，梁朝伟扮演的这个李文清，他是一个聋哑人嘛，所以他在整个片子里边都是处于一个失语的状态的。然后这种失语就又会让人联想到这片土地的人他可能面临的一些情况。然后他在整个片子里边唯一说过的一句话是，当他在。就是二二八事变之后，政府的统治加强。他在被搜查的时候，别人问他是哪里人，然后他就很费劲的说：“我是台湾人，是用台语说的。”就那个时候，就会让人觉得，嗯，既是这个角色在拼命的证明自己的存在，然后也像是他背后的这片土地想去宣告说他们是一个什么样的人。对，因为这个角色是给梁朝伟量身定制的嘛，因为他不会讲台语，然后普通话可能也说的不是很好，所以才把这个角色设置成了一个聋哑人的角色。我觉得还挺妙的。对，就这个是我觉得，嗯，这个电影特别好的反映了侯孝贤叙事上的一些特点，就是润物细无声，但是后劲特别大。要不交给 Cindy 再来说一
0: 说。对于侯孝贤，可能他的作品我看的确实也不是特别多，然后他多厉害我就不多说了。但是这部电影就是，呃，像刚刚稍稍说的留白啊等等，然后还有他就是这种，呃，长镜头的一些分量，还有他叙事的方式，呃，这些可能是他一贯的特色。然后这部电影就是，我觉得最妙的是梁朝伟作为一个呃聋哑人。他跟其他人在交流的时候，用书写的这种方式，然后加上配乐，就更加的加重了，就是他们所言语的一些分量。就有的时候，你会想象说，里面梁朝伟的那个话，如果是用对话的方式说出来，可能就会就减弱了他的那个感觉。就打个比方，比如说。就是梁朝伟去到一个地方，然后去给就是跟他在监狱里面被枪毙的人带那个四句话，然后就是生离祖国，死归祖国，死生天命无想念就，就这个字当，就是他是先写，然后再呈现那个黑白字的画面嘛。就那个时候哇，然后你就会觉得，你当时就会先思考说他到底写了什么，然后再将这几个字跃然纸上的时候，那个分量真的是不可言喻的。嗯，我觉得这是一个特别妙的地方，确实也不知道当时设置这样一个聋哑人的角色是怎样的一个思考，但是这一点确实会让这部电影更多了一层很有趣的色彩。然后第二个就是关于人物的一些设置，我确实也不是特别了解台湾家庭的一个就是到底是怎么样的一些传统，但是这个家庭给我感觉就是特别符合我想象中那种一个大家族里面。大哥，还有就是呃，父亲的那种形象，我我觉得可能像文清啊，然后还有就是三哥，他们可能都是自己只需要对自己的命运负责。你像就是文清，他可能自己开一个就是照相馆，然后就是自己娶妻生子啊等等。我觉得这些可能更多的是他自己的事儿。但是像大哥，影片开头只呈现他生子啊等等这样的一系列他所经历的故事，你就觉得他的故事永远都是跟这个家族捆绑在一起的。对，所以我就觉得大哥特别的不容易。然后包括他最后就是为了给自己的那呃三弟， D, 然后就是有有那样的一个，就最后就是意外死亡的这样被人杀害的这样的一个事件，你有你就会觉得好像没有那么的令人震惊。就这个就是应该大哥所做的一个分内的事情。后面就是里面其实呈现父亲的剧情不是特别多，但是你就会觉得好像一个家族就是这样的一个血脉的关系，就是当大哥不理智，然后情绪不对，然后或者是对家里的客人做了一些不礼貌的时候，这个时候父亲就出现了，父亲就会以一些话语来解释说，哦，不要理他，他那个脾气不好，怎么怎么样的，然后。就父亲，就虽然他可能不是很经常说话，但是在这个家里面，他就是那样的一个角色，就是当大哥不在的时候，就是父亲当家。所以我觉得，就是这样的一个家族呈现的非常的完整。就在这样的一些非常片段的，就是尽管他没有就是呈完整呈现一个一个一个的剧情，比如说大哥是怎么样的一个，就是从生了孩子后面的一些过程，其实只有一些非常细枝片语的一些情节。但是却把这个家族的这样的一些关系呈现的非常完整，我觉得这一点很厉害
1: 。然后我还特别喜欢，就是文清的那个角色设置成他是开一个照相馆的这么一个设置。尤其是想起影片前半段，就是他们家的那个小上海餐厅开业的时候，是一大家子一起合影；到最后，就大家家族四散的时候，就是他一家三口自己拍了一张合照。就那个对比的冲突也会让人很感慨。照片它承担的就是一个记录的功能嘛，而且在影片里边也出现了文清去修复照片的这么一些细节。也有一点像是说，嗯，我们通过拍照留下了什么，然后去建构怎么样的记忆和历史，就这个也是一个很意味深长的地方
0: 。对，还有就是这个电影里面的女性，就是虽然女性好像在这部电影里面的篇幅不是很多，然后虽然可能台湾家庭里面它就是有一些传统，就是女性不能上桌啊。这种传统吧，但是我们看到唯一的一个作为主角女性宽美，她跟文清他们俩之间的情愫就是非常平等的一种爱情，就感觉好像那样的一个年代，然后有他们俩那样的一个情愫，感觉是很难得的一件事情。然后每次也会就是就是就他们俩好像刚一见面就像相见恨晚的那种，然后整个两个人的状态就非常的自然。然后最后，好像他们俩在一起也是理所当然的。然后后面结婚之后，就其实并不是说他们俩结婚了，然后有了孩子就是一个幸福完美的终点了。他们俩后面还要经历了非常非常多的事情，但是两个人就是那种好像已经经历了很多，然后对于这些事情已经都司空见惯了。然后就是好像我们已经在一起了，然后接下来要面对什么，就让我们坦然的来面对那样的一种状态。对，就很喜欢他们俩之间的一些互动。
1: 对，就有一点在大时代的风浪之下，还有小家可以抱团取暖的那种感受
0: 。对，就这个电影，小家跟大家都呈现的挺完整的。然后，然后大家的呈现就是很江湖，甚至有一些侠气。然后回到小家呢，又非常的细腻。我觉得以你这句话作为这个电影的结尾特别好
2: 。<笑>好。那我们今天就聊到这儿。好，那今天我们节目就到这里。如果大家喜欢我们的节目的话，也不要忘记点一个关注、转发，然后分享给你身边的朋友和家
1: 人吧。期待下一次我们仨可以线下在北京一起看
0: 电影。然后也非常推荐大家去看一看这三部影片。跑去香港看一次，我们觉得也是很值得的，因为香港就是文化生活非常的丰富，好吃的也特别多，所以连吃三天，对，叉
2: 烧滑蛋饭。
0: <笑>好，那就来到这儿，拜拜，拜拜。